0: Und es ist auch nicht so einfach, diesen Schritt zu machen, ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist natürlich mit wahnsinnig vielen Ängsten verbunden.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um Gesundheit oder das Weltall. Dazu gibt es dann immer fünf Folgen, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. In diesem Monat geht es um Frauen, die eine Personal Brand um sich herum aufgebaut haben, eine Marke, in deren Zentrum sie stehen. Ich treffe Sandra Ebert von Black Palms The Label, Miriam Jax von Jacks Beautyline, Sissy von Hardenberg von The Sis Bliss, Jessie Baez von Jonnell und heute Sue Gears. Sue Gears ist eine echte Tausendsasserin. Sie arbeitete zum Beispiel als TV-Redakteurin, Moderatorin und Marketingprofi bei dem Label Closed. Jetzt macht sie ihr eigenes Ding und das heißt auch so wie sie, su Unter diesem Label betreibt sie einen Blog und ihre eigene Modemarke. Über das Business, bei dem sie sich jetzt wirklich angekommen fühlt, reden wir jetzt. Der Sponsor dieser Episode ist Clark, dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Gis. Mir zugeschaltet ist jetzt Su-Gears von Soo. Schön, dass du dir Zeit nimmst, zu Vielen Dank. Ja, danke, dass ich bei dir sein darf. Du hast beruflich schon viele, viele Sachen ausprobiert. Du hast TV-Moderation gemacht. Du warst im Marketing bei einer großen Brand tätig. Kannst du uns einmal so ein bisschen mitnehmen äh, von daher, wo du kommst, zu dem, wo du jetzt gerade bist?
0: Ja, also ich, ähm, also ich glaube so ein bisschen, mein, mein, mein erster Antrieb ist natürlich so ein bisschen diese Neugierde. Ich habe irgendwann mal nach der Schule, als ich ähm, in New York war, und nicht wusste, was ich machen soll. Es war immer klar, dass ich irgendwas mit Medien machen wollte. Da waren auch immer meine Schulpraktika in, in, in der Richtung. Und in New York, als ich dann da so durch die Straßen gewandert bin, war ich so fasziniert, nicht von den Hochhäusern, sondern von den Menschen, von diesen verschiedenen, diversen Menschen, die ich auf der Straße gesehen habe. Und das war für mich so ein erster Impuls, zur Kamera zu greifen. Ich habe mir dann eine, eine, eine Kameraausrüstung zusammengespart. Ich habe da viel Babysitting gemacht und und im East Village ähm, ähm, Coffee-Table-Books verkauft. Und dann habe ich, äh, hab ich gesagt, ich muss das hier festhalten. Ich muss diese Menschen fotografieren. Und dann so im Spirit der Magnum-Fotografen habe ich angefangen, Fotos zu machen und habe ein Foto, ähm, habe dann Fotografie zwei Semester an der Parsons School of Design studiert und, und ähm, hatte so einen tollen Lehrer, Rick Falco, der viel für People Magazine geschootet hat. Und ich fand diese Herangehensweise, dieses... Was ja heute wieder so in ist, ne? dieses slow, zurück, langsam, sich, sich in, in einen Raum äh, sozusagen erstmal begeben, gucken, wie sieht es hier aus. Und dann Monate später hatte er, er hatte so, eine, so eine Reportage gemacht in Harlem zum Beispiel, wo Menschen operiert werden, ähm, die sich kein Krankenhaus und sowas leisten können, die sozusagen im, in ihrem Zuhause operiert wurden. Und ähm, er damals als Weißer in Harlem, also das ist schon, äh, war schon schwierig für ihn sowieso. Und er hat halt erzählt, wie er diese Aufnahmen, er hatte wirklich unfassbare Aufnahmen äh, von OPs in dem Zuhause, wo wirklich der Arzt unter einem Brustkorb äh, operiert und unter einem offenen Brustkorb passt äh, Und sowas habe ich dann, ähm, also so äh, unfassbare Aufnahmen. Und er hat halt erzählt, und das hat mich wahnsinnig fasziniert, wie er da zu diesem, zu diesem Shoot gekommen ist, ne? dass er erst mal so in diesem Viertel war, dass die Leute sich an ihn gewöhnen. Irgendwann, Monate später, hat er eine Kamera mitgenommen, dass die Leute gecheckt haben: okay, das ist ein Fotograf. Und, und dann hat er, sie, hat er die Menschen kennengelernt. Ne? Also ist da wirklich immer einfach abgehangen. So. Und das ist so, gemäß an heute, ist es so unvorstellbar, ähm, dass so gearbeitet wurde. Und das hat mich so fasziniert. Ähm, dass ich, dass ich auf jeden Fall was Visuelles machen wollte. Ich wollte, wollte was mit Fotografie machen, mit Film und mit Menschen. Das ist eigentlich so der Ausgangspunkt. Lange, lange Rede, kurzer Sinn. Aber das ist so, es gibt ja so Momente, es gibt ja diese berühmten Magic Moments, die dann irgendwas triggern. Und für mich war, war klar, also nach dieser Zeit dann in New York, dass ich nicht in, die, in diese klassische Schreiberredaktion, Reportage möchte, sondern dass ich auf jeden Fall was Visuelles mache und bin dann beim Fernsehen gelandet.
1: Hm, okay. Warum bist du nicht bei der Fotografie geblieben? Hm, gute Frage. Also ich habe dann... Ähm, ich,
0: ja, das ist, das ist echt eine gute Frage, warum ich da nicht geblieben bin. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe dann aber immer nur so Praktikas und, und Jobs als, bei, als sozusagen Fotografie-Assistenz bei Modeproduktionen bekommen oder habe da auch so ein bisschen reingeschnüffelt, weil so sagen wir mal, ähm, ja, Fotoreporter nehmen ja nicht unbedingt Assistenten mit. Ne? Das ist entweder, man wird da irgendwo reingeschmissen und hat eine Chance und, und so. Und dann, wie gesagt, Mode war halt auch immer ein großes Hobby und dann hat mir aber Modefotografie ehrlicherweise dann diese ganze Studios und das ganze Setup das hat mir dann nicht so einen Spaß gemacht. Und dann hatte ich einfach wie gesagt, also ich glaube mein noch stärkerer Impuls ist wirklich mit Menschen zu tun zu haben und und ähm, Biografien haben mich immer schon fasziniert. Ich habe auch als Kind immer schon Biografien gelesen. Warum ist der Mensch so geworden, wie er ist? Wo wo liegt das wo liegt äh, in ja Warum? Wo liegt es begründet? Wie ist die Historie? Wie ist die, wie ist die Biografie des Menschen? Das fand ich schon immer super spannend. Und äh, von daher hatte ich dann eine Chance, bei, damals bei Premiere an, als Reporterin Volontariat zu bekommen im Kinobereich und ähm, im Prinzip Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren zu interviewen. Hm. Ein Kinoformat. Okay. Und das war, das war auch sehr toll, weil da hatte ich natürlich... Auch Bildgestaltung. Ich hatte mit Bildgestaltung zu tun. Ich habe viel von den Filmfestivals berichtet. Ich habe auch ähm, Backstage ähm, von Dreharbeiten viel berichtet. Also da konnte man auch schon sehr kreativ kreativ mit dem Bild umgehen. Ne? Du hast dann, du hast ja Musik, äh, du hast auch Musik geschnitten und dann die O-Töne. Also das war das war schon auch eine ähm, ne tolle Zeit und auch eine sehr kreative Zeit. Wieso bist du vom Fernsehen weggegangen? Ähm, ein, ehrlicherweise so ähm, der Liebe wegen. Also ich, und, und weil ich auch neu, neugierig war, was gibt es eigentlich noch für mich? Also ich, ich glaube, das ist, ähm, das ist ganz komisch. Ich war immer schon so angstfrei ähm, und, und neugierig, glaube ich, nochmal was anderes auszuprobieren. Und meine Sendung, ähm, die letzte Sendung, an der ich gearbeitet habe, da war ich dann Chefreporterin bei Max TV. Die wurde eingestellt, genau. Und dann hat äh, ProSieben, weil ich habe da für eine Produktionsfirma gearbeitet und ProSieben hat uns dann das Angebot gemacht, entweder nach München zu, äh, zu, zu gehen und dann nochmal, wie gesagt, eine Senderkarriere zu starten oder äh, zu der 1 gruppe also gehört ja zusammen, oder nach, dann nach Berlin. Und hätte ich ähm, damals nicht meinen damaligen Mann kennengelernt, wäre ich, glaube ich, nach Berlin gegangen, weil ich das natürlich auch total, es war so Aufbruchstimmung nach Berlin, Viele meiner Freunde sind nach Berlin gegangen. Ähm, das hätte ich natürlich auch gerne gemacht. Und da würde ich mich auch sehen. Und ich, ich fühle mich auch immer wohl, wenn ich in Berlin bin. Ich finde, das hat so eine, nochmal so eine ganze, ganz anderer kreativer Impuls und ist viel diverse, hat mich wirklich an, an meine Zeiten in, in New York erinnert. Und ähm, ja, aber es ist halt anders gelaufen. Wie gesagt, ich hatte dann, ähm, ich war dann Mitte 30. Ich wollte auch eine Familie gründen und, das ist dann auch alles sehr schnell passiert. Ich habe dann binnen kürzester Zeit drei Kinder bekommen und, ähm, und bin dann aber auch sozusagen so ein bisschen in, in, in seine Welt mit eingestiegen. Und er kommt aus der Mode, macht das Unternehmen closed. Das macht er auch immer noch. Und, ähm, und ich habe halt gemerkt, so nur Kinder, also das ist natürlich schon viel und natürlich auch großes Programm, aber ich hatte immer Lust noch ähm, weiter zu arbeiten und, ähm, und wollte halt alles, wie mm. das so
1: ist. Mm. Man okay.
0: Alles getan, kann,
1: will man alles. Ja, auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast bei Closed im Marketing gearbeitet und hast dir da so ein bisschen deine Nische auch gesucht mhm. und das so ein bisschen mhm. neu für dich erfunden. Kannst du das nochmal kurz erklären? Einfach ja. nur um zu wissen, wo du herkommst, ähm, weil das auch wichtig ist für das, was du jetzt tust.
0: Ja, genau. Also ich, ich dazu muss man wirklich sagen, ich habe jetzt nicht so eine klassische Marketing-PR-Ausbildung, sondern ich wurde gefragt. Ähm, du, Su, du kommst ja vom Journalismus, vom Storytelling. Ähm, ähm, versuch doch mal irgendwie was für unsere Marke zu kreieren. Also Geschichten drumherum und ähm, Close hatte bis dato damals keine PR-Agentur gefunden, die das so erfüllt hat in ihrem Sinne so und die da auch so mit eingestiegen ist, weil es ist ja schon auch, ähm, ist ja eine Marke mit einer mit einer Historie, mit einem Background, ähm, auch diese, die, die Paddle Pusher ist ja auch nicht so in, in, in zwei Sätzen zu, zu erklären, also da gibt es einfach, da gibt es ein Heritage und ähm, das war, das war sehr spannend. Ähm, einfach, da habe ich jetzt erstmal so ein bisschen gesammelt. Äh, ich durfte sehen, wie das alles produziert wurde. Ähm, hab habe meinen Schwiegervater damals äh, interviewt. Also das war, ähm, das war schön, da einzusteigen in diese ganze Welt und sich dann drumherum ähm, Geschichten auszudenken und, und ähm, in die Kommunikation einzusteigen. Und wie gesagt, nicht am Reißbrett, sondern... Natürlich so ein bisschen mit, meiner, mit meinem journalistischen Background. Und ich glaube, das war, was man heute ja immer schon so schön äh, sagt und fast, was so ein bisschen inflationär gebraucht wird. Aber ich glaube, das war damals schon sehr authentisch.
1: Man hat so ein bisschen den Grundstein gelegt ähm, zu dem, was du heute tust. Du hast eine Personal Brand mit Namen Soo ähm, ja. du, du bist es angegangen, weil du dann bei Closed raus bist, weil es genau. da sozusagen einen Bruch gab, kannst mhm. du mal davon erzählen, was dann bei dir diese Energie ausgelöst hat, etwas ganz Eigenes zu starten, weil bis dato warst du ja quasi immer in anderen Unternehmen tätig.
0: Das stimmt, ähm, das stimmt und es und ist auch nicht so einfach, diesen Schritt zu machen, ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen, das ist natürlich mit wahnsinnig vielen Ängsten verbunden, ähm, und, ähm, und da hatte ich schon das erste Mal im Leben ähm, nicht sowas wie, wie Angst, aber ich hatte schon Respekt davor, so ähm, in der Mitte des Lebens, kann man ja fast sagen, ähm, oder im, im letzten, im, im hinteren Drittel des Lebens vielleicht, nochmal was, äh, was anzufangen oder mich zu fragen, oh Gott, ähm, was mache ich jetzt? So, die Kinder sind natürlich auch groß oder größer, waren schon größer aus den, aus den Gröbsten raus. Ähm, ich war gut organisiert und ähm, ja, hatte jetzt so diesen redaktionellen, diesen journalistischen Background, war jetzt die, aber die letzten 15 Jahre in der Mode ähm, zu Hause und es gab halt die Möglichkeit, ähm, mache ich sozusagen den Einkauf und äh, Verkauf und das ganze Merchandising für diesen für den Laden Linette, den ich ja auch noch sozusagen bespielt hatte. Das hatte ich immer auch noch nebenbei gemacht. Also da gab es die Möglichkeit, da ähm, zu 100 Prozent einzusteigen, den Laden zu übernehmen und, ähm, und sozusagen da als Geschäftsführerin äh, zu fungieren. Ähm, oder mache ich nochmal was ganz Neues. Und das war schon eine Entscheidung, auch zum Glück so ein bisschen getrieben von meiner Schwester, die sagte, nein, wir müssen unbedingt online und online ist die Zukunft und mit deinem Gespür und deinen Verbindungen. Wir hatten da einfach so eine total neue Idee, ein neues Konzept. Wir wollten deutsche junge Designer fördern und denen sozusagen eine Shop-Plattform bieten. Ähm, auch damals schon äh, vor sechs Jahren mit einem stark nachhaltigen ähm, Gedanken. Und auf der anderen Seite gab es ähm, meine beste Freundin und äh, ein paar, so, so eine Gruppe von, von Freunden, auch Knut, der ja heute noch mit an, an, bei uns äh, im Marketing ist, ähm, die gesagt hat, oh, wir, wir brauchen unbedingt ein Blog sein für erwachsene Frauen. Den gibt es so noch nicht. Für Themen, so für, für, für Frauen, die die Rush Hour vielleicht des Lebens vielleicht schon so ein, so ein Stück hinter sich haben.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir das ehrlicherweise so ein bisschen so die Idee meiner Schwester und äh, die Idee von, von Knut und Steffi einfach zusammengeschmissen. so Und, ähm, und beide Kräfte, meine Schwester und meine, besten, meine beste Freundin, waren eigentlich dann so ein bisschen auch der Motor, mich so ein bisschen auch aus diesem tief, das ich damals hatte, so zu überlegen, oh, was mache ich eigentlich? Also ich habe dann gar nicht lange überlegen können, was ich mache, weil sich dann sozusagen diese Plattform, diese eigene Plattform so geboten hat und mir ähm, meine Schwester auch wirklich so die Angst genommen hat, zu sagen, klar machen wir uns selbstständig und klar kriegen wir das hin. Und ähm, ja, und das ist aber auch natürlich mit diesem Elan, den sie dann hatte. Sie, sie kam ähm, vom Burda hat da die digitale Abteilung mit aufgebaut und war auch gerade äh, so in der Familiengründung und ich hatte natürlich Angst, ob sie das alles so, so schafft. Aber äh, wie gesagt, so mit Anfang 30 kann man ja noch Bäume ausreißen mhm. und, äh, und, äh, und so war es dann auch. Also sie hat mir vor allem diesen Angstpart, so dieses ganze Business, finanzielle Backend, ähm, das hat sie zum Glück, ähm, da hat sie mir die Angst genommen, äh, weil sie diesen Part einfach übernommen hat.
1: Wir machen eine kleine Pause, damit ich euch was zu Clark erzählen kann. Ich bin mit Papierkram wirklich schlecht. Und deswegen passieren mir auch hin und wieder Dinge, die nicht passieren sollten. Wie zum Beispiel, dass ich die falsche Versicherung abschließe oder uralte Versicherungen einfach weiterlaufen lasse, weil ich nicht die Muße habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist mir auch schon ein, zwei Mal wirklich teuer zu stehen gekommen. Jetzt im Lockdown wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig Struktur ist, damit man möglichst stressfrei durch die Zeit kommt. Und dann ist mir Clark über den Weg gelaufen. Eine App, die mir dabei hilft, Ordnung auch in meine Versicherungen zu bringen und dadurch ordentlich Zeit zu sparen. So kann ich mich dieses Jahr ganz einfach weiter auf die Dinge konzentrieren, die mich wirklich interessieren und weiß, dass ich mir über meine Versicherung keine Gedanken mehr machen muss. Mit Clark kannst du deine Versicherung digital mit deinem Smartphone managen und endlich den Überblick behalten. Einfach die App runterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherungen man bereits hat. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital verfügbar, also kein lästiger Papiergramm mehr. Alles kostenlos und vor allem unabhängig von den einzelnen Anbietern. Für 5zu1-Hörerinnen und Hörer spendiert Clark bis Ende des Jahres einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Einfach auf clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich gehen, die existierenden Versicherungen hochladen und bei der Registrierung den Gutscheincode 5zu1, 5 und 1 jeweils als Ad Zahl eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Show Notes. Und jetzt geht es weiter mit Zoom. Und wie habt ihr das gerade auch mit der Finanzierung, wenn ihr auch so eine Gruppe von Leuten wart, wie habt ihr das denn auf die Beine gestellt? Habt ihr einfach gestartet? Ja. Wir hatten wir
0: hatten, wir hatten, hatten gar keinen äh, kein Puffer. Also wir haben wir haben von Anfang an, ähm, ich weiß nicht, wir hatten vielleicht 2.000, 3.000 Euro oder so jeder, ähm, meine Schwester und ich. Und ähm, Also wirklich nicht die Welt. Und Aber wir haben uns natürlich ein Jahr lang oder fast zwei Jahre lang kein Gehalt ausgezahlt. Ne? Das, äh, das haben wir nicht. Also wir haben alles, was wir, was wir verdient haben ähm, in die, in, in die Website-Entwicklung, alles, was wir, was wir generiert haben. Und am Anfang haben wir das ja gar nicht. Da waren wir nur, äh, ehrlicherweise, äh, besessen von unseren tollen Content und Beiträgen und wer wieder was geschrieben hat und und dann und da hatten wir dann halt auch irgendwann echte echte Probleme uns zu finanzieren weil auf der anderen Seite der Shop und die Designer ähm, die wir damals mit an Bord haben die haben sich halt leider nicht ähm, haben sich nicht so verkauft ne? weil wir auch nicht so schnell auf die Reichweite gekommen sind und das hat das hat es nicht getragen ne? und das ähm, wie gesagt man muss sich natürlich immer einen, einen gewissen Puffer und eine Zeit geben und dann haben wir angefangen wirklich mit so ein paar Hoodies äh, mit Schlitzen an der Seite, die es heute noch gibt. Also auch wirklich unser, unser erster Bestseller, wenn man so will. Eigentlich auch ein schreckliches Wort. Ähm, und, darüber haben wir, und die schlugen dann ein wie Bombe, weil damals gab es dann noch nicht so viele Hoodies. Das war jetzt dann ungefähr so vor vier Jahren. Und das traf dann so den Nerv, weil es auch ein anderer Schnitt war mit den, mit den Schlitzen. Das kannte man vorher so noch nicht. Und dann ist das, äh, ist das so ins Rollen gekommen, dass wir dann ähm, gierig wurden, mehr zu machen und mehr auszuprobieren. Und zu sagen, auch wenn das mit den Hoodies so gut klappt, machen wir doch mal eine Bluse. Und so kam dann halt eins zum anderen und dann haben wir uns profund mal hingesetzt und haben, haben da auch ein Konzept draus gemacht und haben gesagt, okay, die eigenen Sachen, wenn du deine eigenen Sachen vorführst, das hat natürlich so ein ganz anderes Timbre in der Stimme und wahrscheinlich so eine ganz andere Ausdruckskraft, äh, wieder Stichwort, das schöne Unwort, äh, authentisch, äh, dass das einfach so viel besser funktioniert hat, als wenn ich mich sozusagen in einen Designer schmeiße, der vielleicht gar nicht so wirklich 150-prozentig zu mir
1: passt. Dass ihr das gemacht habt, aber so ein bisschen die Herleitung ist mir noch nicht so ganz klar. Kannst du uns nochmal mitnehmen in dem Moment, wo ihr gedacht habt, okay, wir machen jetzt was Eigenes, mhm. weil wir daran glauben, dass es das nach vorne bringt. Also wie war dieser Prozess denn eigentlich? Weil das Konzept ja eigentlich der Block war und Designer zu featuren und nicht eine eigene Brand aufzubauen.
0: Genau, nee, äh, noch gar nicht. Das war einfach mal so ein, so ein, so ein Versuch. Ich hatte ja sehr gute Kontakte noch äh, von meiner Arbeit bei Closed zu ähm, Fabrikanten in Portugal. Die kannte ich natürlich alle. Und dann habe ich einfach mal angefragt und habe gesagt, sag mal, wenn wir jetzt mal so einen eigenen Hoodie haben. Und ich hatte da so eine Idee und habe so einen alten Hoodie da einfach mal so, 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 so einen Schlitz an den Seiten irgendwie reingeschnitten. Und Habe hab ein bisschen recherchiert und habe gesagt, so habe ich jetzt noch nicht so gesehen ein Hoodie kann man ja auch nicht mehr neu erfinden, da kann man mal die Bänder und die Accessoires am Hoodie vielleicht neu, ähm, neu entdecken, aber da war ich irgendwie so, ähm, fand ich das irgendwie ganz lässig mit diesen, mit diesen Schlitzen und dann habe ich einfach, ähm, klar, und das ist natürlich ein Risiko, weil sobald du dann eine Anfrage startest, können wir diesen Hoodie mal meinetwegen in Grau, oder dann drei Farben ähm, produzieren, äh, kriegst du dann gleich die Antwort, ja, äh, Sue, wir Glauben an dich, wir kennen dich, können wir machen. Nichtsdestotrotz haben wir ja so eine Mindeststückzahl und die ist ja nicht unerheblich. Ne? Also das geht, was weiß ich, bei 300 los, wenn du Glück hast und endet bei 600 pro Style ne? und, und Farbe. Also das ist schon dann natürlich ein, ein ziemliches Risiko. Also definitiv. Hm. Und
1: wenn ich mal hm. fragen darf, wie habt ihr das denn finanziert, wenn ihr eh also, so Also, wie gesagt, knapp die, wart? Die,
0: die, die ja, genau, darfst du. Also, die hm. Produzenten haben, haben an uns geglaubt, die haben uns natürlich ähm, ein Zahlungsziel gegeben, was wir zum Glück dann erfüllen konnten. Also, wir mussten, normalerweise muss man logischerweise Vorkasse machen. Ähm, und ähm, ja, das, äh, das war sozusagen so ein bisschen der Bonus. Ähm, dass der, der Sympathiebonus und durch die langjährige Zusammenarbeit auch, dass uns das äh, wirklich ähm, erlassen wurde. Und nur so haben wir das auch echt starten können.
1: Was hat denn das, was du jetzt gerade tust, ähm, mit deiner Herkunft, mit deinem Werdegang so zu tun? Siehst du da Parallelen? Ja, ich habe ja
0: eingangs diese Geschichte aus New York erzählt, mit diesem, ähm, sich langsam einem Thema nähernd und äh, und und das dann sozusagen auch auf die Situation zuschneidern oder oder da, darauf eingehen. Und das ist eigentlich so, das ist mir jetzt mit meiner der Arbeit mit sosu wieder bewusst geworden, einen Gang zurückzuschalten. Und ähm, weniger ist mehr. Die Klo Kollektionen klein zu halten. Ähm, jedes Teil, was sozusagen bei uns auf, auf der Stange ist, nochmal zu prüfen, ob es, ob es nachhaltig ist, ob es, ob es eine Funktion hat, was kann man damit machen. Und fast jedes Teil von uns kannst du auf zwei bis dreierlei Arten tragen. Die Antonia-Bluse sogar, gibt es einen kleinen Film, kann man auf sieben verschiedene Arten und Weisen tragen. Aber dass man halt ein Kleid entwirft, was man auch als... Overshirt äh, tragen kann, eine Bluse, die man von, von beiden Seiten tragen kann ähm, und das finde ich, ähm, find ich schön und das ist glaube ich, wo was uns auch diese Zeit jetzt in der Pandemie gezeigt hat, ähm, dass wir glaube ich da alle mal so ähm, einen Gang runterschalten müssen und, äh, und, und gucken, was brauchen wir wirklich, was wollen wir wirklich und, ähm,
1: und, es, und es ruhiger angehen sollten. Jetzt seid ihr ja mit einer Gruppe von Leuten gestartet und mhm. du bist aber ja das Gesicht. Welche äh, Qualitäten bringst du denn sozusagen mit, die die anderen vielleicht nicht haben? Oder wie war der Entscheidungsprozess, dass du quasi nach außen das Aushängeschild bist?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, die anderen wollten das alle nicht. Dann klang dieser Name so zu. Klingt dann natürlich auch eigentlich ganz cool als Marke. Also ich habe dann natürlich auch Freunde gefragt, die in diesem Bereich tätig sind, die mir gesagt haben, mega Name und da kann man irgendwie was ganz Tolles draus machen. Das klingt ja wohl so super. Ähm, und wir versuchen jetzt aber auch, und es ist natürlich auch, genau, und da gibt es natürlich auch noch so ein paar Geschichten, ähm, zum Beispiel war ich mal ähm, auf so einem Bootcamp, auf Bootcamp, so einem Grazia-Bootcamp, mit damals mit äh, Claudia Höfel, der Chefredakteurin von der Grazia. Und da hatte ich dann auch ähm, schon so ein erstes Modell mit dabei und habe das so vorgeführt. Und dann äh, rutschte ihr, glaube ich, wirklich so raus, oh Mensch, das bist so du, das ist so su. Und, ähm, und das blieb halt auch so hängen. Ne? Und, und ich sage, das ist eigentlich... Total cool, das so zu nennen, also weil, weil und dieses Sosu, das bist so du, das, das, also dieser Name Sosu soll eigentlich auch dafür stehen, das bist du, also das bin jetzt zwar ich, aber ich bin austauschbar, das bist auch du, das kann jeder sein, so, so me, so you. So Julia, so keine Ahnung, also auch so Knut. Es gibt ja auch mittlerweile wirklich Rubriken bei uns, die heißen so Knut, so Yassi, so Helga, meine Mutters, mhm. so Vanessa. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja auch eine Überwindung, wirklich sich immer so vor der Kamera zu zeigen und ähm, und sich überhaupt zu zeigen, nicht, nicht immer so, sondern sich überhaupt zu zeigen, in die ja. Kamera zu sprechen, ähm, zu zeigen und auch nur zu zeigen, was man anhat. Ne? Man kommt sich ja, ich weiß noch, man kommt sich immer doof vor. Ich habe früher mal viel Sachen so gerepostet oder habe, ähm, was weiß ich, viel Landschaft aufgenommen und ähm, man entwickelt sich ja auch dahin. Ne? Ich habe gesagt, ich werde nie im Leben ich in diese Kamera sprechen und dieses Handy vor meiner Nase halten. Und heute ist das für mich so selbstverständlich. Also das kommt auch alles nicht über Nacht, sondern man wächst da natürlich rein und man traut sich immer mehr, weil man natürlich dann auch die Bestätigung von der Community bekommt, die das sehen wollen und die das kommentieren. Und, und ähm, wenn Sachen gut befunden werden, dann macht man da ja auch weiter und das wurde, so bin ich dann auch letztendlich da reingewachsen. Mhm. Aber ich ermutige mein Team sehr stark und das ist natürlich immer sehr mühsam, immer alle zu erinnern und schickt mir bitte Videos und schickt mir bitte Fotos. Auch meine Schwester hat mich damit geködert, die lebt ja mittlerweile auf, auf Mallorca und arbeitet von dort aus. Sie hat mich damit ge geködert, weil ich natürlich traurig war, dass sie da hingezogen ist und, und wir uns dadurch auch weniger sehen und weniger so ein bisschen auch so ein bisschen vis-à-vis -vis arbeiten können. Da ähm, dann hat sie gesagt, ja, aber wenn ich auf Mallorca bin, dann äh, schicke ich immer ganz schöne Fotos in der Sonne und dies und jenes. Und die ist so im Stress immer. Sie hat ja auch immer nur einen kleinen Slot, wenn, wenn die Kinder in der, äh, in der Kita sind. Und ähm, dann sitzt sie da natürlich auch mit, <lacht> mit Sweatshirt und ähm, sozusagen, dann ähm, hat also wirklich überhaupt gar kein Interesse daran, sich jetzt in irgendeiner Form hübsch zu machen um ein Video aufzunehmen. Mhm. Das ist ja dann doch schon auch immer mit Arbeit und Aufwand verbunden.
1: Ja, und man absolut. muss sich vor allen
0: Dingen auch danach fühlen. Und selbst wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich sehe heute nicht gut aus, man, klar, dann kann man mal einen Filter nehmen. Ne? Das ist dann ja auch so ein bisschen wie so ein kleiner Schutzfilm. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man die Energie haben, was Gescheites zu sagen oder auch,
1: auch so ein Sendungsbewusstsein zu haben, dass man das Gefühl hat, man hat auch was zu sagen. Wie empfindest du das denn, ähm, dass du quasi ja im Grunde auch so präsent sein musst auf Instagram, um die Marke nach vorne zu bringen?
0: Also ähm, als allererstes empfinde ich das nicht negativ, logischerweise, sonst würde ich es nicht machen. Mhm. Ich empfinde das auch all, also sagen wir mal zu 99%, Prozent nicht als Druck, ähm, sonst könnte ich das, glaube ich, auch nicht machen. Und es funktioniert nur, weil es mir schon auch Spaß macht. Okay. So, ähm, ja, also ich... ich es funktioniert nur über Leidenschaft und, und, und den Spaßfaktor. Und ich glaube, wenn, wenn ich das nicht hätte, könnte ich es auch nicht machen. Ja. Und wenn ich mich manchmal nicht so gut fühle, und das ist halt das Tolle, wir haben mittlerweile so viel Content auf dem Blog ähm, und durch, durch unser Team. Wenn ich mich nicht gut find, fühle, was zu sagen, oder und, und das ist ja in dieser Zeit, in der wir leben, gibt es ganz oft Tage, wo auch ich ähm, schwer aus dem Bett komme und, und mich mies fühle und, und, und traurig fühle oder man hat, man hat eine furchtbare Nachricht bekommen, ähm, dann gibt es halt, wie gesagt, auch Yassi, die ja auch so. Ähm, ähm, Social Media bei uns macht und es gibt halt wirklich so viel Content, dass man das mal auch ein paar Tage überbrücken kann, dass man nicht in Erscheinung treten muss. Mhm. Also darf kein Muss dahinter hinter, stecken und, und wenn es gute Tage ist, wo man wirklich, wenn ich energetisch bin, wenn ich das Gefühl habe, auch heute könnte ich den ganzen Tag nochmal die ganze Kollektion vorführen, dann äh, kann man ja auch vorproduzieren. Ne? Es muss ja dann auch nicht immer
1: alles so
0: super live sein.
1: Das stimmt. Und empfindest du denn manchmal einen Druck, ähm, da die Marke ja doch so Sue heißt und du das stärkste Gesicht sozusagen bist, aber natürlich mehr Leute dranhängen, die ihr Brot damit verdienen. Ist es für dich ähm, was, was du mit so einer Leichtigkeit bespielen kannst oder ist es für dich auch manchmal ein
0: Druck? Mhm. Gute Frage. Also ich würde mir wirklich mehr wünschen, ähm, dass es ein bisschen gleichgewichtiger ist, dass die anderen auch mehr in Erscheinung treten. Und, und ich glaube, das kommt so. Ich glaube, wenn wir dann nochmal so im Team wachsen ähm, und wir haben jetzt zum Beispiel ähm, eine ehemalige Praktikantin, die ihr Modestudium absolviert hat, die kommt jetzt im, im Juli, ähm, wieder zu uns als als äh, freie, freie, feste Mitarbeiterin, da freue ich mich schon drauf, ähm, weil wir auch so, da hat man auch mal wieder verschiedene Generationen vor der Kamera und die hat auf jeden Fall Lust auch ähm, ähm, Sachen zu präsentieren und, mhm. und, und, und auch mehr in, in den Vordergrund zu treten und bei den anderen muss ich das einfach respektieren. also Knut macht das ja auch immer bedingt, aber halt immer nur, wenn er sein Lost und Found, das ist so seine feste Rubrik am Ende des Monats. Und ansonsten ist er mittlerweile wirklich voll eingespannt in, in Kampagnenplanung bei uns ähm, und, und, und Marketing und, äh, und letztendlich auch Recruiting und die ganzen Kooperationsanfragen. Also wir sind ja so ein klassischer Hybrid. Wir haben ja dann auch noch, viele Kunden, die mit uns ähm, auch Kooperationen eingehen können. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit mit Verträgen mhm. und so weiter und so fort. Und das äh, macht Knut halt auch. Und dann bleibt natürlich nicht mehr so viel. Das ist wirklich aufwendig. Ne? Man denkt immer so, oh, mal eben mal so fünf Sekunden was sagen und posten und fertig. Also es ist dann schon, wie gesagt, man muss in der Stimmung sein, man muss sich gut fühlen, man muss auch wirklich was zu sagen haben und man muss diesen, diesen Moment, den, den muss man einfach fühlen können, dass das jetzt einfach gut passen würde, auch zu dem Rest den, der Stories, die an diesem Tag gerade passiert ne? und nicht ja. einfach so, der erzählt jetzt das und der das, es muss ja irgendwie, eine es muss ja eine Geschichte sein, es muss ja Storytelling sein und da muss man schon in dem, in
1: dem Kontext einfach bleiben. Im Grunde und ist wahrer ja
0: das ist, desto besser funktioniert es auch.
1: Ja. Naja, da bist du ja auch Profi. Und ich finde aber, dass, ich finde manchmal so ein Instagram-Tag sieht eigentlich schon wie ein voller Arbeitstag aus. Und du hast aber ja trotzdem noch eine Firma zu führen, ne?
0: Ja, und trotzdem ist es auch nur ein kleiner Ausschnitt, ne? Man hat immer so das Gefühl, das habe ich bei anderen auch, wenn ich da gucke. Oh, jetzt habe ich da so viel mitgekriegt und weiß. Und dann denke ich so, nein, aber es waren doch jetzt gefühlt eigentlich nur so insgesamt zehn Minuten. Ne? Zwar in verschiedenen Abschnitten, aber natürlich passiert immer noch ganz viel zwischendurch und auch danach und auch privat. Aber das verwischt so. Also ja. die, Auch die, meine Follower oder meine Freunde denken auch, ich, ich bin nur am Handy und sind dann immer überrascht, wenn ich dann stundenlang beim Abendbrot sitze. Du guckst ja gar nicht auf dein Handy. Ich so, ja, nein. Ja, <lacht> ne, also, aber das ist natürlich auch, ähm, wie gesagt, da muss man sich auch selber disziplinieren und ähm, man äh, entwickelt auch so ein bisschen nach einer Weile so, so einen Rhythmus. Wann man mal wieder was posten möchte oder kann oder wie gesagt ich spreche mich da auch zum Glück äh, sehr gut mit Yassi ab und sage, was planen wir also wir planen ja auch die Woche auch in den stories äh, was wollen wir diese Woche erzählen was liegt an was haben wir vom content auf dem blog ähm, was passiert, gibt es irgendwie Tag der Farbe oder Tag des Kurses oder was können wir dazu äh, generieren, wie, wie können wir unsere Follower damit einbinden und, und, und. Welche Kooperation haben wir, was müssen wir vorproduzieren? Ähm, so gestaltet sich im Prinzip unsere Woche und dann ist das schon so ein ganz gutes Gerüst. Also dann wacht man nicht mehr auf, das war früher natürlich so, als das alles noch so wie gesagt, als wir alle so bunte Schmetterlinge waren und, 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 und uns noch nicht so eingefangen haben, ähm, da ist da jetzt schon, es ist schon so ein Gerüst und das hilft natürlich auch in der Planung in den, und in der Struktur. Mhm.
1: Ich habe ähm, hab so ein bisschen drüber nachgedacht, wie man deine typische Kunden beschreiben kann und mir ist es sehr schwer gefallen, das festzulegen und ich finde, du hast mhm. es gerade so, Toll beschrieben, indem du gesagt hast, es ist nicht nur so Sue, sondern es ist auch so du oder so you oder so Julia oder so Stefanie. Ähm, wie kriegst du das denn hin? Weil ich finde, dass ganz viele Influencer Labels ja sehr spitz sind in ihrer ja. Zielgruppe. Ähm, und ich finde es so schön bei dir, dass es so eine Freiheit und so eine Diversität hat. Mhm. Das Geht ist mir das? auch ganz
0: wichtig und das finde ich toll, dass du das so erkannt hast. Und das macht es aber auch ungleich schwerer, weil wir natürlich alle dazu tendieren, ähm, äh, Marken, Menschen in Schubladen zu packen. Wir möchten gern eine ganz klare, für was stehst du? Und das fällt mir immer unheimlich schwer, das zu beantworten, weil und das war so, so schön. Ich habe in den Jahren, letzten Jahren auch viel Therapie gemacht und mein Therapeutin, die Konklusie war, du bist einfach eine sehr facettenreiche Frau. So, und, und, und das gab mir auch nochmal die Bestätigung, ähm, das ist einfach so. Dass, ähm, ne, man, das habe ich irgendwie, das habe ich verstanden und da hat er mir so ein bisschen aus der Seele gesprochen. Und das versuche ich auch, ähm, also da habe ich jetzt auch gar keine Scheu mehr. Das, ähm, das zu zeigen, weil das, das Leben ist facettenreich, wir Menschen sind alle so divers sowieso. Ähm, und warum das nicht zeigen, dass man einfach, dass man ganz viele Seiten hat und dass man das auch leben kann und dass man niemanden ausgrenzt. Und das ist ja das Tolle. Und ich finde, ähm, auch bei den meisten Marken, ähm, die zirkeln das ja auch so grenzen sich ja auch ab und zirkeln das ein, für welche Zielgruppe sie designen oder für was sie stehen. Und ähm, ich finde das fatal. Also ich, ich möchte, möchte mich da und würde mich da nie festlegen wollen. Ich finde es total toll, dass unsere Blusen ähm, Teenager tragen, ähm, dass meine Tochter sie liebt und, und ihre Freundin und aber auch die Mütter. Und ich glaube, das hat sich auch so verändert. Also ich früher... Noch vor ein paar Jahren war das so, dass die Töchter auf gar keinen Fall das tragen wollten, was die, was ihre Mütter tragen und sich definitiv abgrenzen wollen. Und ich glaube heute, ähm, vielleicht auch wahrscheinlich mit Sicherheit auch äh, durch unseren Erziehungsstil, der sich ja auch äh, verändert hat mit unseren Kindern, ähm, ist das viel freundschaftlicher und viel, ähm, viel mehr auf Augenhöhe. Und, und ähm, ja, also ich glaube, dieser, dieser, dieser extreme Wunsch, sich abzugrenzen, ähm, erlebe ich auf jeden Fall in meinem Umfeld nicht so sehr.
1: Das heißt, du hättest mit 20 wahrscheinlich auch eine andere Marke gemacht als jetzt, weil du einfach Erfahrungen mitbringst? Das, kann ich, das ist
0: natürlich eine schwierige Frage, weil, keine Ahnung, ich kann die Uhr jetzt nicht mehr, ich kann die nicht mehr zurückdrehen. Aber ich finde... Ich versuche immer generell Teile zu entwerfen, die möglichst zeitlos sind, seasonless sind, also keiner, keiner Saison unterliegen und die, wie gesagt, niemanden ausgrenzen und vor allen Dingen nicht schon nicht altersmäßig. Das ist mir ganz wichtig. Diese ganze Altersdiskussion finde ich wahnsinnig mühsam und anstrengend. Ja. Warum findest du das so? <lacht> Ja, habe ich jetzt schon drauf gewartet, auf dein Warum. Ähm, warum ist das? Ähm, naja, weil ähm, ich, ja, ich finde dieses, weil das wieder was mit Abgrenzung zu tun hat. Ne? Mhm. Wenn man sagt so Ü40, Ü50 äh, äh, Blogger. Ähm, ich, wie gesagt, ich finde, es hat was, hat nichts mit Lebensgefühl, sondern mit, mit, mit Ausgrenzung und Abgrenzung zu tun. Und das finde ich, ähm, und ich finde, Mode sowieso ähm, unterliegt keinem, keiner Altersgrenze, sondern einfach nur ähm, seinem persönlichen Stilgefühl. Ne? Genauso wie, ähm, wurde ich auch neulich gefragt, ähm, Feminismus und Mode. Und ich was heißt das Feminismus und Mode? Also, äh, Feminismus findet im Kopf statt und, und Mode ist dein persönlicher Ausdruck. Mode ist Kommunikation ähm, äh, und wird jeden Tag neu erfunden. Du wachst ja jeden Morgen nicht immer mit dem, also nicht immer mit dem gleichen Gefühl aus, sondern du, du wachst auf und, und schaust äh, oder fühlst in dich rein. Wie fühlst du dich heute? Was hast du heute für Termine? Ähm, äh, Brauchst du, brauchst du eine Hülle? Brauchst du einen Schutzmantel oder eine Schutzpulli, Bluse, Hülle? Ähm, oder, oder fühlst du dich super selbstbewusst und stark und energetisch und hast Lust auf ein Teil so hoppla hier komme ich und, äh, und willst dich zeigen so oder oder bist äh, bist traurig und, und brauchst kuschelige äh, warme Töne und Materialien oder äh, fühlst du dich besonders gut äh, keine Ahnung also das ist so ne also wie das ist ja das Schöne an, an Mode dass man damit spielen kann dass man dass man aber auch gucken kann, wie kann sie das Lebensgefühl, was ich heute habe, äh, positiv unterstützen. Und nicht nur, ich rede jetzt nicht nur von einem Bewerbungsgespräch oder, ähm, oder ähm, was weiß ich, Gang zum Arbeitsamt oder so, ne? sondern ich rede jetzt wirklich von, äh, wie, wie kann ich mich noch besser fühlen äh, oder was kann Mode mir geben, damit ich mich äh, besser fühle. Das klingt das ein stimmt, bisschen... Aber auch äh, mhm. wirklich Stimmungs aufhellend und aufheiternd.
1: Das klingt ein bisschen, ähm, als wäre das auch so eine Mission oder so ein Gedanke, den du gerne mitgeben wollen würdest, ne? Total, total, weil ich, wie gesagt, ich
0: war ja auch lange im Verkauf und man geht, und das, da muss ich mich auch selber immer wieder korrigieren, Ich äh, und ich merke das äh, zum Beispiel, gestern hatte ich das ähm, im Live-Talk mit jemandem, ähm, die auch viel so Kleiderschrankberatung macht und viel auch mit mit, mit Kundenkontakt hat. Ähm, wenn man natürlich so ein bisschen in dieser Szene oder Modeszene ist, dann hat man natürlich oft so ein Gefühl dass das, das alle auf, auf dem gleichen Stand sind. Ne? Man muss immer gucken, dass man immer wieder drei Schritte zurückgeht und sagt so, das ist nicht selbstverständlich, wie ich das anziehe. Ich gehe dann immer von mir aus und denke, ist doch aber ganz klar, dass das zusammenpasst. Und es ist doch ganz klar, dass diese weiten Ärmel unterm Bläser passen. Das muss man doch einfach nur ausprobieren. So. Mhm. Aber es gibt, ne? also es gibt einfach ähm, ganz, ganz viele Frauen, die sich bestimmte Sachen einfach nicht trauen. Die die sich noch, die sich nicht so gerne mit sich und ihrem Typ ähm, beschäftigt haben und die die einfach ein bisschen mehr Anleitung und, und Hilfe brauchen und Beratung. Und, ähm, und da muss man muss ich mich auch selber immer so ein bisschen korrigieren und zurückgehen und das nicht so, so als klar, so, so selbstverständlich voraussetzen, dass man jetzt das miteinander kombiniert, sondern genau, was du schon sagst, ähm, Mut machen für Mode ist Absolut meine Mission. Und Antonia, diese, diese, unser Icon-Piece, so eine Bluse mit so wahnsinnig weiten Ärmeln, ist ein gutes Beispiel. Da hat selbst meine Schwester nicht dran geglaubt, dass das erfolgreich wird. Und ich war natürlich auch unsicher, weil ich ähm, natürlich aus dem Verkauf bin und ich hatte auch schon so ein bisschen die Schere im Kopf, dass die, äh, dass die Frauen sagen: Oh mein Gott, da kriege ich ja nie im Leben einen engen Mantel oder einen Blazer drüber. Aber ich habe trotzdem dran geglaubt und gesagt, ja, aber Oversize ist jetzt modern. Es gibt mittlerweile, so langsam gab es dann damals, das waren ja vor zwei, drei Jahren, gab es da auch endlich lange o so Oversize-Mäntel, wo, wo das dann irgendwie gut gepasst hat, äh, mhm. dass, 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 die, dass dieses Thema eigentlich nie aufkam. Ne? Mhm. Und das ist ähm, echt unsere
1: bestverkaufteste Bluse nach wie vor, immer noch auf, auf Platz eins. Bist du mit deiner Arbeit, die du jetzt machst, bist du da beruflich so angekommen, wo du sein möchtest? Oder bist du, also wie ich dich jetzt kennenlerne, bist du ja super flexibel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ja. du irgendwann nochmal was ganz anderes machst. Ich, kann ich mir auch
0: gut vorstellen. Ja. Also ähm, keine Ahnung. Also ich ähm, im Moment bin ich, bin ich super, super happy mit dem, was ich mache. Und ich glaube, ähm, das entwickelt sich... Auch mit den sozialen Medien ähm, wird sich das noch weiterentwickeln, weil da ja auch so wahnsinnig viel passiert mit Live-Shopping-Apps und so weiter und so fort. Und da freue ich mich schon total drauf, weil das ist so auch immer mit viel Adrenalin verbunden. Und ähm, ich brauche ähm, regelmäßig solche Kicks, wo ich dann, wo ich mich dann so äh, hinarbeiten kann und wo ich mich drauf freue und wo es einfach so. Aufregung in meinem Leben gibt. Also das ist schon ähm, ja, das ist schon auffällig auch. Ähm, und das, das sind solche Punkte, die mich dann auch so weiterbringen und herausfordern. Ja genau, ich brauche einfach Herausforderungen. Ich glaube, das ist noch besser formuliert. Ähm, und ich habe einfach äh, täglich momentan echt so wahnsinnig viele Ideen ähm, an Styles und ich werde jetzt schon immer so gebremst, weil eigentlich haben wir uns natürlich vorgenommen, die Kollektion immer ganz klein zu halten. Ne? Also wirklich so eine mit leichtem Gepäck eine kleine Kofferkollektion zu machen, die Teile, die man wirklich braucht und nicht schneller, höher, weiter. Und ähm, von daher muss ich, lerne ich aber auch gerade, ähm, ja, mich zu reduzieren und auch zu gucken, dass es, ähm, dass es überschaubar wird und dass wir das auch wirklich einhalten. Ne? Und ähm, und dann in Sachen Nachhaltigkeit äh, wird so wahnsinnig viel ähm, gerade entwickelt und passiert so viel. Und ich war gerade bei, ähm, bei unserer Stricktechnik in, in Osnabrück, sitzt die, und das hat so einen Spaß gemacht. Und äh, auch weil ich nur mit Frauen zu tun habe. Also unsere Agenten in Portugal sind Frauen, die ähm, Fabrikbesitzerinnen sind Frauen und die Männer bringen uns den Kaffee. Also es ist wirklich so eine reine, ne, also wir sprechen nicht über Woman Empowerment, wir leben es wirklich. Und ähm, wie gesagt, auch unsere Stricktechnik und Strickerinnen sind auch alles Frauen da in Osnabrück und da haben wir gerade so viele tolle, recycelte Garne gesehen. Das ist so toll, weil vor, noch vor einer Saison gab es drei Farben mhm. und jetzt gibt es eine ganze Farbkarte und das ist so, das macht so einen Spaß, wo ich sage, oh, da passiert so viel. Mhm. Jetzt habe ich gerade den Proto gekriegt, ich ähm, möchte wahnsinnig gern äh, eine Leggings machen ähm, aus recyceltem Nylon. So, das, das Plastik, was es halt schon gibt auf der Welt, dass man das wenigstens irgendwie gut nutzen kann und verwenden kann. Und ähm, das freut mich dann einfach, wenn das dann auch noch so rauskommt, ähm, dass es gut sitzt und
1: ähm, ja gut aussieht
0: und sich auch gut anfühlt vor allen Dingen.
1: Hm. Na, ich höre schon, du hast noch viele... Pläne und ganz, ganz ja. viele Ideen im Kopf. Wir sind leider schon am Ende des Formats angelangt, ähm, aber das Format heißt ja 5 zu 1 und deswegen frage ich dich noch nach fünf Tipps für Leute, die auch gerne eine Personal Brand gründen möchten. Als allererstes muss natürlich das Produkt stimmen. Also du mhm. musst Recherche
0: äh, betreiben. Gibt es dieses Produkt noch? Was ist, was ist, was ist vielleicht, ähm, was ist unique? Ne? Was, was kannst du bieten, was, was es woanders nicht gibt. Was ist denn was ist vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal? Ich finde, sowas ist immer schön, weil man dann natürlich auch irgendwie, das, weil es sich einfach leichter und schöner erzählt und auch natürlich authentischer, weil es irgendwas mit dir zu tun haben muss. Das finde ich fast genauso wichtig. Was hat das, was du machst, mit dir zu tun? Brennst du dafür? Hast du die die Leidenschaft, hast du da äh, eine Vision? Dass es heutzutage natürlich äh, nachhaltig sein muss. Und ich finde auch, ähm, ja, ich finde, man muss gar nicht so unbedingt seine Zielgruppe dafür im Blick haben, sondern einfach so, ich finde es wichtig, dass, 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 dass du das, also dass man es auch für sich selber macht. Also, und dann überträgt sich das schon auf, eine große Gruppe. Wenn du daran glaubst und wenn du das Gefühl hast, oh, Wahnsinn, das ist, ähm, das ist so toll, das mache ich jetzt
1: einfach. Ich glaube, das, das transportiert schon 90%. Prozent. Danke, Sue. Ich freue mich sehr, dass so Su auch so Stefanie und so Helga und so Knut ist. Das offene Konzept macht unglaublich viel Spaß. Ich danke auch allen anderen tollen Frauen, die für diese Staffel mit mir gesprochen haben. In der nächsten Staffel geht es dann um Architektur. Bis dann.